0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff. Und ich begrüße alle hier zur Ausgabe Nummer 23 in unserer Gesprächsserie über Europa und was Europa so äh, quält und äh, berührt und bewegt. Ja, und ich glaube, heute äh, machen wir mal ein, äh, stellen wir ein Thema in den Mittelpunkt, was Europa gerade wirklich quält. Äh, kurz gesagt, es sind die USA. Die Vereinigten Staaten äh, von Amerika, äh, ein schwieriges Verhältnis, äh, insbesondere seit einem Jahr. Und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner, nämlich Thorsten Benner. Schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Benner, Sie sind vom Global Public Policy Institute Berlin, GPPI. Ähm, was ist denn das für ein Institut?
1: Wir sind ein unabhängiger Think Tank, der sich vor 15 Jahren gut in Berlin gegründet hat. Sehr inspiriert von meiner und der Erfahrung einiger anderer, die es mitgegründet haben in den USA. Also es ist ein transatlantisches Produkt. Wir waren inspiriert von der Think Tank Kultur und Vielfalt, die es in Washington und anderen amerikanischen Städten gibt. Haben gesehen, dass es in Berlin keine große Pluralität von Denkfabriken gibt äh, und ges haben gesagt, äh, wir leisten einen kleinen Beitrag zur Diversifizierung und bieten Forschung, Beratungsdienstleistungen und auch Dialogprogramme an. Nicht nur mit einem europäischen, transatlantischen Fokus, wir arbeiten auch sehr stark mit chinesischen, mit indischen, brasilianischen Partnern zusammen, arbeiten zu Themen der Entwicklungspolitik, äh, Menschenrechte, humanitäre Hilfe, Technologiepolitik, äh, und insgesamt äh, sich veränderten in Weltordnung, aber eben oft äh, mit Partnern aus den, aus den USA und natürlich die transatlantischen Beziehungen auch in den Blick nimmt.
0: Think Tank hat ja auch so ein bisschen so einen unangenehmen Beigeschmack bekommen in den letzten Jahren, weil es äh, oft in den USA als so stark politisch, einseitig politisch motivierte Gruppen zur Beeinflussung der mhm. öffentlichen Meinung angesehen wird, hat sich äh, der Begriff hier anders eingependelt.
1: Ich glaube, er ist noch nicht ganz so negativ äh, belastet, wie er in den USA ist, weil es in den USA sehr viele sehr stark äh, einseitig orientierte Thinktanks gibt und es natürlich auch die Frage gibt, äh, was die äh, Finanzierung von Thinktanks betrifft, dass äh, wenn Google einen Think Tank finanziert, ob er dann nur das Lied von von Google äh, sinkt. Wir haben uns positioniert äh, in, in Deutschland als überparteilicher Think Tank. Also und Wir sind auch weltanschaulich nicht gebunden an eine politische Partei, sondern wir versuchen äh, individuell unsere Expertise einzubringen. Aber natürlich müssen wir uns natürlich auch Fragen stellen lassen, was unsere Finanzierung betrifft. Wir haben eine Mischfinanzierung, Projektfinanzierung. Wir bekommen gut die Hälfte von Stiftungen, der Europäischen Union und äh, die Hälfte von Aufträgen, die wir größtenteils dann auch für die Regierung äh, interna internationale, multilaterale Geber, Geber machen. Insofern befinden wir uns äh, in einem Netz vielfältiger Abhängigkeiten oder haben unsere Unabhängigkeit dadurch, dass wir eben mit verschiedensten äh, Auftraggebern und auch Geldgebern zusammenarbeiten. Und dabei immer Wert darauf legen, dass wir klar sagen, von wem kommt das Geld, dann können sich Bürger und Nutzer darüber ihre eigene Meinung bilden, ob das eben eine unabhängige Meinung ist oder eine Gefälligkeitsmeinung dem Geldgeber gegenüber. Mhm.
0: Ihr persönlicher Werdegang, Sie haben ja äh, Politikwissenschaften studiert, wenn ich es richtig sehe, Geschichte auch und äh, Soziologie. Und sind dabei auch ganz gut äh, rumgekommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in äh, UK, wenn ich es richtig sehe, und auch in USA, in Kalifornien. Das ist ja schon ein recht, ähm, recht internationales Dasein, was sie da entwickelt haben?
1: Naja, das, das reichte ja früher, dass man, dass man, ich habe ich hab sehr provinziell in Deutschland studiert, äh, an der Universität Siegen und bin dann in die USA gegangen und äh, vor 15, 20 Jahren reichte das noch. Da war man Experte internationaler Politik, wenn man in einer guten Uni in den USA studiert hat. Heute würde ich sagen, es ist viel empfehlenswerter, dass man auch eine andere Regionalexpertise da, dazu studiert und Zeit in einem anderen Kulturraum oder geografischen Raum mit verbringt. Aber ich habe sehr prof profitiert natürlich davon, dass es eine exzellente Ausbildung in den USA gibt. Ich habe arbeiten können, auch für die Vereinten Nationen. In, in New York und ich habe eben diese Think Tank Kultur kennengelernt äh, in, in, in den USA und versucht eben das nach, nach Deutschland, äh, Deutschland mitzubringen und was eigenes aufzubauen hier.
0: Hm. Aber so ist das auch ihr persönlicher Fokus geworden, internationale Organisationen zu beobachten, zu analysieren Friedens- und Sicherheitspolitik in Fokus zu nehmen.
1: Genau. Und das ist ja ein spannender Bereich und ein Thema, das äh, einem, einen selten arbeitslos macht äh, in, den, in den letzten Jahren. Ja, stimmt. In den letzten Jahren habe ich mich noch mehr beschäftigt, auch mit den Heraus illiberal autoritären Herausforderungen, die einerseits äh, durch Länder wie Russland und China auf uns zukommen, aber auch, eben auch... Aus unseren eigenen Gesellschaften kommen, Stichwort äh, Orban und andere rechtsnationalistisch-illiberale Kräfte innerhalb der EU, äh, der EU. oder auch äh, das Zusammenspiel autoritärer Kräfte von außen und äh, von innen, wie etwa Front National oder AfD mit, äh, mit Russland äh, zusammenarbeiten.
0: Mhm. Auf die werden wir sicherlich nochmal äh, zu sprechen kommen. Zunächst einmal auch ein bisschen auf die USA schauen. Ich denke, äh, jeder, der in Deutschland groß geworden ist oder überhaupt in Europa, äh, wird so sein ganz eigenes Bild entwickelt haben, aber eins ist unbestreitbar, die USA ist irgendwie überall in den Köpfen drin, äh, der kulturelle Einfluss ist sehr groß, der wirtschaftliche Einfluss ist sehr groß, natürlich ist auch der politische Einfluss sehr groß, äh, jedes Jahrzehnt spielt so ein bisschen seine eigene äh, Rolle und äh, hat immer wieder dieses Kapitel neu evaluiert. Ich kann mich noch gut erinnern, wie so in den 80er Jahren ähm, das auch so kulturell aufbrach, dass man dann wieder so unterwegs war, überhaupt erstmal wieder seine eigene Identität zu finden und immer hat es viel damit zu tun, sich äh, selbst auch äh, gegenüber den USA zu, zu definieren, ja? was sind wir, äh, was sind die eigentlich für uns etc. Also egal wie man es hält mit der USA, irgendeine Meinung dazu, irgendeine Beziehung muss man offensichtlich auch äh, finden. Und das ist ja nun nicht mit jedem Land so. Und ähm, würde mich mal interessieren, woher das eigentlich kommt. Weil zunächst einmal war ja eigentlich die USA so ein Fluchtort. So äh, Probleme in Europa. Jedes Land hat so seine eigenen Motivationen gehabt. Aber so die Auswanderungsströme waren halt über Jahrhunderte extrem stark. Und es hat sich dort halt so ein Einwanderungsland herausgebildet. Stark religiös geprägt, weil es ja auch viele Leute waren, die einfach ähm, einfach aus religiösen Gründen auch den äh, Weg über den Atlantik gefunden haben. Und das merkt man ja auch heute noch, äh, dass das einfach eine große Rolle spielt in der Gesellschaft und in der Politik in den USA. Trotz alledem hat sich das Land äh, gewandelt zu einem, ja, zu, einem, zu einer Weltmacht, zu einem Hegemon, zu einem wichtigen äh, wirtschaftlichen Faktor natürlich auch und äh, dominiert auch viele dieser Beziehungen. Äh, wann ist denn da das Pendel umgeschlagen? Wann, wann ist denn dieses Land sich sozusagen seiner eigenen Stärke überhaupt erstmal in seiner eigenen Einheit äh, so bewusst geworden, dass es angefangen hat, sich mit dem Rest der Welt zu beschäftigen und nicht nur von dort die äh, geschundenen Massen einzusammeln?
1: Und das, das hat äh, schon Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, aber ich würde zwei Daten nennen. Das eine ist der Eintritt äh, der USA in den Ersten Weltkrieg, äh, was die USA zu einer europäischen Macht äh, gemacht hat. Äh, und zweitens, äh, der Zweite Weltkrieg und die Entscheidung der USA, die Lehren daraus zu ziehen, was man falsch gemacht hat nach dem Ersten Weltkrieg, äh, dass man sich eben wieder zu stark aus Europa zurückgezogen hat äh, und dass die Weltordnung, die man mit dem Völkerbund und dem Versailler Vertrag versucht hat aufzubauen, nach 1917 in Flammen aufgegangen ist in den 1930er Jahren. Und daraus haben die USA gelernt nach 1945, dass sie eine moderierende, bestimmende, schützende, einigende Rolle spielen müssen in Europa, damit dieser Kontinent nicht wieder in Flammen aufgeht und die Welt äh, mit, sich, äh, mit sich reißt. Äh, das hat zu einer sehr starken Rolle der USA, militärisch, politisch, wirtschaftlich, kulturell in Europa geführt, insbesondere in Deutschland. Deutschland ist ein Land, das bis 1989 semi, nur semi-souverän war, äh, unter noch äh, teilweise Kontrolle der Alliierten mit äh, den USA als der dominanten Schutzmacht des Westens, äh, äh, zumindest. Und äh, an einer dominanten Schutzmacht arbeitet man sich ganz natürlich äh, ab. Äh, und äh, das haben verschiedene Generationen von Nachkriegsdeutschen äh, gemacht. Äh, und äh, dabei gab es auch immer wieder Reibereien, äh, sowohl sozusagen der linke, linkskulturelle als auch der rechtskulturelle das rechtskulturelle Ressentiment gegen die Amerikaner ist in, in Deutschland relativ breit äh, verbreitet und äh, man findet eben auch viele Angriffspunkte in, in den USA. Das ist ja auch nicht ein Land, das eine Identität hat, äh, sondern verschiedene und äh, sehr stark auch mit sich selber momentan auch im Konflikt steht, welche Rolle es in der Welt spielen soll, wie es sich innenpolitisch aufstellen soll. Samuel Huntington hat mal ein Buch geschrieben, Who is Us? Und ich glaube, diese Frage des, der, sagen, kulturell, wer die Amerikaner sind, ob sie weiterhin eine europäische Macht sein wollen, ob sie eine rein pazifische, ob sie weiterhin eine globale Macht sein wollen, wie sie ihre ethnischen Beziehungen zu Hause und religiösen Beziehungen zu Hause lösen, das sind ja noch offene Fragen, in den, in den USA. Und äh, je nachdem, wer wer an der Macht ist, äh, ist die USA dann Sehnsuchtspunkt. Äh, das war unter Obama dann wieder so eine Weile der Fall. dass Man konnte ja richtig sehen, dass viele Europäer ihre besten Intentionen und Hoffnungen projiziert haben auf diesen amerikanischen Präsidenten, nur um dann natürlicherweise auch enttäuscht zu sein, dass er nicht alle Hoffnungen und Träume erfüllt hat. Oder ist es ist eben ein Reibungspunkt, wie es unter George W. Bush der Fall war für einige Jahre, wo die Amerikaner als, als Hegemonen, als Kriegstreiber gesehen wurden von vielen oder wie es jetzt eben unter der Präsidentschaft von Trump der Fall ist.
0: Nochmal kurz in der Vergangenheit zu bleiben. Was waren denn so die äh, Fehler, die konkreten Fehler der USA nach dem Ersten Weltkrieg? Man hat sich zunächst einmal eingemischt, weil man auch angegriffen wurde, weil man in den Krieg mit einbezogen wurde und weil man das Gefühl hatte, man muss sich auch zu Europa verhalten. ist ja auch Nachvollziehbar, weil die USA stehen ja nun mal zu einem großen Teil einfach aus Ex-Europäern und so ganz egal schien äh, den Leuten halt äh, ihr alter Kontinent nicht zu sein. Trotzdem äh, ist ja Europa dann irgendwann auch die anderen geworden und man musste sich dazu verhalten. Es gab ja die ersten Versuche schon so eine internationale Organisation aufzubauen, den Völkerbund damals, das ist gescheitert. Was was waren denn so die konstruktiven Fehler und was hat denn die USA daraus gelernt in den in, in internationalen Beziehungen?
1: Ein, einer der Kernfehler war sicherlich im, im Rückblick, dass es keine stabile Friedensordnung in Europa gab. Dass es kein, keine Aussöhnung zwischen den zwei umkämpften, umkämpften Mächten Deutschland und, und und Frankreich gab nach dem, nach dem Versailler Vertrag, was dazu geführt hat, dass Deutschland sich Rache, Rache hatte und versucht hat, eben diese, diese Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg dann wieder zu überwerfen in den, in den 1930er Jahren und die USA haben daraus äh, den Schluss gezogen, dass es eben eine Aussöhnung geben muss zwischen, äh, zwischen Deutschland und Frankreich und ein nachhaltiges Arrangement europäischer Einigung, in das eben sowohl Deutschland als auch Frankreich friedlich eingebunden sind und äh, dass das dann Krieg zwischen diesen beiden europäischen Hauptmächten unmöglich macht. Äh, das war sicherlich einer der... Kern, äh, Kernlehren, die die USA aus, der, aus dem Zusammenbruch der europäischen, ähm, erneuten Zusammenbruch der europäischen Ordnung in den 1930er Jahren gezogen hat.
0: Dem ging ja unter anderem die Präsidentschaft von äh, Präsident Harding äh, voraus, der ja der erste war offenbar, der dieses, diesen Begriff, den wir jetzt neu wieder gelernt haben, America first äh, geprägt hat. War das dann sozusagen auch ein Grund, dass äh, der Zusammenbruch in, in Europa möglich wurde? Oder überschätzt man jetzt die Rolle, die die USA damals gehabt haben?
1: Aber so, natürlich kam der Zusammenbruch in Europa primär aus, aus, aus Europa heraus. Deshalb die haben die USA nicht herausgefordert, aber sie haben nicht, äh, nicht darauf hingearbeitet, dass äh, ein solcher Konflikt zwischen Deutschland äh, und seinen Nachbarn unmöglich, unmöglich wurde. Und das eben deshalb auch, weil es in, in, innenpolitisch in den USA sehr, sehr umstritten war, welche weltpolitische Rolle man, man spielen sollte. Und äh, es gibt starke Strömungen in der amerikanischen Politik, äh, die sich dafür eingesetzt haben, dass die äh, USA sich isoliert von den von dem internen, äh, von den internen Kriegen zwischen den alten Kolonial. Mächten wie, wie Frankreich, Deutschland, Großbritannien und sagt halt, wir, wir suchen unsere eigene Rolle, aber in Isolation von und wir, wir geben nicht unser Blut her, um deren Konflikte, Konflikte zu lösen. Das ist ja auch verständlich, dass es eine solche Position dass man sagt, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, wir wollen auch eine starke militärische Macht sein, wir haben das wunderbare Privileg als Land, dass wir von zwei Ozeanen geschützt sind äh, und insofern nicht, äh, nicht, äh, an, nicht leicht angreifbar sind. Und äh, man muss ja auch hinzufügen, dass es äh, sicherlich auch der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor war, der dazu geführt hat, dass die USA sich so stark in den, in den Zweiten Weltkrieg äh, eingemischt haben. Das hat äh, sicherlich die, die amerikanische öffentliche Meinung sehr stark, beeinträchtigt, dass man sagt, wir sind angegriffen worden und jetzt müssen wir uns da einmischen, weil das, was da aus Europa dann als Flammenball um die ganze Welt mit Japan gegangen ist, das betrifft jetzt auch uns, uns sehr direkt. Und danach gab es eben die sehr starke, den, den auch, auch sehr umkämpft nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, in welche Richtung man, man gehen sollte, aber es hat sich dann im Endeffekt als dominante Strategie herausgestellt, dass man sagt, wir investieren uns militärisch, politisch und auch wirtschaftlich in einen europäischen Einigungsprozess. Wir garantieren kollektive Sicherheit in Europa. Wir binden Westdeutschland ein in unseren staatenbund den wir den wir unterstützen und äh, das macht auch so war die damals die Sichtweise das macht auch sozusagen wirtschaftlich langfristig auch für uns Sinn weil dadurch gibt es mehr global mehr Stabilität wir haben auch Einfluss äh, in Europa wir können unsere Produkte in einem prosperierenden Europa verkaufen das war natürlich auch die die, die die Hoffnung und äh, wir müssen dann, ist, best, ist es besser, in, europäischen, in eine europäische Friedensordnung aktiv zu investieren. Auch natürlich als Bollwerk gegenüber dem Kommunismus, der sich als äh, konkurrierendes System herausgebildet äh, hat. Das ist besser, als dann wieder in einen europäischen Krieg oder einen weiteren Weltkrieg, äh, der von Europa ausgeht, äh, hineingezogen zu werden.
0: Welche Rolle haben denn dann konkret, also man spricht ja von diesen? Der Gruppe der Transatlantiker, ja, der transatlantischen Beziehungen, um einfach so eine Klammer zu haben für die besonderen Beziehungen zwischen den USA und Europa. Und da ist ja auch einiges bei herausgekommen. Allen voran natürlich die NATO als explizites Sicherheitsbündnis. Ähm, letzten Endes natürlich aber auch die Vereinten Nationen, quasi als Neustart der äh, Idee, einen internationalen Überbau zu finden. Welche Rolle. Hat denn die USA dafür sich äh, konkret äh, gesehen und, und markiert? Und, und wie, wie hat sich dann in den 50er Jahren und äh, folgende ähm, dieses Verhältnis entwickelt? Also welche Bedeutung hatte das vor allem für Europa?
1: Das hatte vor allen Dingen eine sehr starke Bedeutung natürlich für Deutschland, weil, die, weil für Westdeutschland die USA waren die dominante Besatzungsmacht nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg und haben die politischen Geschicke Westdeutschlands sehr stark mitbetrieben. Sie waren dafür verantwortlich, dass Deutschland dann langsam wieder aufgenommen wurde in die westliche Staatengemeinschaft. Erst äh, in die NATO, was teilweise natürlich auch äh, instrumentell begründet war, weil man brauchte Deutschland als äh, sozusagen westliches Bollwerk äh, gegen, den, äh, gegen den Kommunismus und äh, das Sowjetsystem, was, was dann östlich da gegenüberstand, aber was durchaus auch ideell unter, unter, untermauert äh, war. Und äh, man hat eben... Deutschland versucht, äh, in, auch in eine europäische Friedensordnung mit einzubauen, die Aussöhnung zwischen, äh, zwischen Deutschland und Frankreich äh, und den europäischen Partnern zu fördern, also europäische Integration sozusagen äh, von außen mit, äh, mit amerikanischer Unterstützung äh, zu befördern. Und deshalb wurden die USA zu einem zu der zu dem zentralen Bezugspunkt. Äh, für deutsche auswärtige politik und sagen wir dieser Stichwort das Stichwort Atlantiker oder Transatlantiker ist äh, natürlich sig signalisiert die Westbindung Deutschlands die sich dann in den 50ern und 60ern als dominantes Konzept es gab ja mal in den in den 60ern dann noch sehr stark diese Debatte zwischen Atlantikern und Gullisten, auch innerhalb, äh, innerhalb der CDU wo dann sagen die atlantische orientierung äh, Orientierung Letzt, äh, letztendlich, äh, letztendlich gewonnen hat. Und äh, Transatlantiker be bezeichnen dann diejenigen, die stark äh, ideell politisch äh, an dieser Westbindung Deutschlands äh, und, äh, und seiner europäischen Nachbarn interessiert sind, daran arbeiten, sich auch äh, sehr stark in, in, in Kooperation mit den, mit den Vereinigten Staaten sehen. Was natürlich äh, jetzt in der jetzigen Situation mit Trump eine sehr spannende Herausforderung ist, weil es ja unklar ist, in welche, welche Richtung sich langfristig die USA entwickeln werden. Historisch ist es ja so, dass es äh, sehr selten, die Situation gegeben hat, dass ein reiches Land äh, wie die USA eine Sicherheitsgarantie abgibt für einen anderen reichen Kontinent. Das ist jetzt Europa, der dann auch noch zusätzlich im wirtschaftlichen Wettbewerb äh, mit, den, mit den USA steht. Äh, und äh, das ist eigentlich eine historische Ausnahmesituation. Und äh, es gibt gute Gründe zu glauben, dass es nicht nur Trump ist, der das äh, in Frage stellt, sondern dass äh, in, in Zukunft die amerikanische Sicherheitsgarantie gegenüber Europa bröckeln wird. Äh, deshalb sich auch die transatlantischen Beziehungen neu ordnen müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter mit äh, den USA kooperieren werden, aber wir können uns nicht mehr darauf äh, verlassen, diese unbedingte Sicherheitsgarantie seitens äh, der USA zu haben in Europa. Und äh, darum geht es ja momentan auch in der aktuellen transatlantischen Diskussion hier in Berlin und, äh, und auch in Europa, auch was, was Präsident Macron gesagt hat, dass es jetzt Gründe gibt, mehr als zuvor, dass man gemeinsam als europäischer Partner auch an Sicherheitsthemen arbeitet, um gemeinsam souverän zu sein. Weil man sie eben auch nicht mehr hundertprozentig darauf verlassen kann, dass die Amerikaner schon alles regeln werden. Und die Franzosen sind da sicherlich gute Partner dafür, weil sie schon immer sehr lange sich ihre eigene, Macht äh, bewahrt haben, eine eigene Atommacht äh, und äh, sich nie so an die USA gebunden haben, wie es eben, äh, wie es eben Deutschland äh, notwendigerweise und richtigerweise getan hat äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
0: Was hier wahrscheinlich viele äh, bewegt und wo jeder so ein bisschen auch seine eigenen äh, Erklärungsmuster hat, ist natürlich dieses, wie konnte es dazu kommen? Man hatte ja nun Sicherlich äh, die unterschiedlichsten äh, Eindrücke des Werdegangs äh, der USA, je nachdem worauf man schaut, es ist auf der einen Seite ein, ein, ein Land der Prosperität, aber auf der anderen Seite auch ein Land der äh, extremen inneren äh, Konflikte, nicht nur politische Konflikte, auch gesellschaftliche Konflikte, trotzdem hatte man immer so das Gefühl, naja am Ende kriegen sie sich aber dann doch irgendwie wieder zusammengerauft und es gibt so einen gewissen politischen, gesellschaftlichen Konsens, der nicht verlassen wird. Jetzt macht es gerade so den Eindruck, als ob dem nicht so ist. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn er, äh, wenn er stimmt, was, was ist da passiert? Was, was, was hat da eine Überhand bekommen? Ist es hier irgendwie so eine kleine Revolution äh, von unten? Ist es irgendwie die, die, die Dominanz? Äh, weniger, es ist irgendwie eine, eine Gesellschaft, die sich irgendwie medial und auch sozial medial sozusagen nicht mehr im Griff hat. Wie sehen Sie das? Was ist Ich glaube, es passiert? gibt
1: da keinen kein, Erklärungsfaktor. Unbestritten gibt es eine, und das ist jetzt schon seit äh, sicherlich zwei Jahrzehnten der Fall, eine zunehmende politische Polarisierung äh, in, in den USA. Sie können daran zurückdenken, unter den Clinton-Jahren, mit welchem Hass äh, die äh, Impeachment-Prozesse gegenüber Clinton geführt mhm. wurden in den, in den 80er Jahren. Das sind ja richtige Kulturkämpfe, die es in den, in den, in den USA gegeben hat, äh, die sich dann nochmal radikalisiert haben. Auch unter, unter Obama. Teilweise kann man ja sicherlich sagen, dass das die Trump-Präsidentschaft äh, in gewisser Weise eine weiße Rache an, an, an einem schwarzen Präsidenten ist, was ja sehr viel symbolisiert hat, auch äh, für, die, für die USA, was eben aber sehr viele kulturell vor den Kopf gestoßen hat. Ähnliche Kulturkämpfe haben wir ja auch in Europa, wo, wo wir sehen, die sind vielleicht nicht ganz so prononciert, äh, aber in Deutschland erleben wir ja auch eine kulturelle Gegenrevolution gegen den Durchmarsch der 1968er und des liberalen Gedankenguts seitens der, seitens der AfD. Und so einen ähnlichen Kulturkampf gibt es eben auch in den USA. Hinzu kommt in den USA, dass wir ein noch stärker polarisierendes Mediensystem dort, dort haben mit sehr stark politisch einseitigen Sendern, sowohl rechts- auch links äh, und äh, sich äh, deshalb äh, sozusagen die Dinge hochgeschaukelt haben. Plus wir haben ein Wahlsystem, was immer nur sozusagen eine binäre, binäre Entscheidung zulässt. Und die Entscheidung war halt nur zwischen, zwischen einem Kandidaten Trump und einem Kandidaten Clinton äh, und äh, in, in Deutschland mit, mit, einem, mit einem Wahlsystem, das wir hier haben, wäre es ja nicht so schnell. Also denn ein, ein Trump müsste sich viel langsamer durch ein System durcharbeiten. Das ist halt eben ein ganz anderes politisches System in den USA, wo man einerseits mit viel Geld, mit äh, Star Power und äh, eben mit den äh, sich... An Parteien, die ja dort nicht so stark organisiert sind, sagen ins politische Rampenlicht äh, katapultieren kann, eine, Präsent, äh, eine Kandidatur sich sichern. Solche Mechanismen gibt es ja nicht äh, in, in Deutschland. In Deutschland müsste ja sozusagen ein Äquivalent von Trump entweder eine große Partei übernehmen, die SPD oder die CDU, aber dann immer noch äh, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er eine Koalitionsregierung äh, bilden würde, wenn er dann die Wahlen gewinnt. Und in Deutschland ist es auch viel, weil Geld äh, und äh, Star-Power nicht so eine große Rolle spielen, wäre es auch viel unwahrscheinlicher, dass er sozusagen, äh, sich die Kandidatur einer der etablierten Parteien sichern äh, könnte. Dann müsste, müsste sozusagen das Äquivalent von Trump müsste eine eigene Partei gründen, was natürlich möglich ist, wenn man das Geld hat und äh, die öffentliche Reputation, aber bis sich diese Partei in eine Situation katapultiert hat, dass sie alleine die Regierung steht, äh, steht äh, das, das dauert eine, eine Weile. Und deshalb, äh, einerseits hat sich Trump äh, mit, mit seinem Programm dann in die Situation katapultiert, dass er jetzt der Präsident äh, der USA ist. Andererseits äh, muss man natürlich auch sehen, dass er damit äh, nicht, nicht alles gewonnen hat und nicht alles kontrolliert. Die Checks and Balances, die ich jetzt für Deutschland beschrieben habe, die anders im politischen System eingebaut sind, sind in den USA jetzt eben dadurch eingebaut, dass es Institutionen gibt, die ihn zurückhalten, Kongress, mit dem er verhandeln muss äh, und, und, äh, und so weiter und so fort, deshalb kann man ja nicht sagen und äh, Trump hat auch nicht ein hundertprozentig ausgearbeitetes politisches Programm, äh, hat einige Ressentiments, die ihn, die ihn verfolgen in puncto Handelspolitik Protektionismus, wo er sich schlecht behandelt fühlt von Alliierten, das war das ist ein Punkt, der sich bei ihm wirklich durchzieht, äh, schon Ende der 80er Jahre hat er sich über die Damals äh, die Japaner vor allen Dingen, aber auch die Deutschen beschwert, die halt äh, umsonst S Sicherheit bekommen von den USA und dann gleichzeitig in den wirtschaftlichen Wettbewerb treten. Äh, er ist gegen Einwanderung oder äh, skeptisch gegenüber Einwanderung, das ist auch eine, auch ein, eine seiner Kernglaubenssätze und er möchte eben mehr Geld haben von Alliierten für die Sicherheitsleistungen, zumindest, äh, zumindest der der USA, aber das Problem für ihn ist, dass er sich dafür nicht unbedingt ein Team zusammengesucht hat, das diese Glaubenssätze dann auch für ihn orchestriert. Er hat sich im militärischen und politischen Bereich Berater gesucht, die größtenteils eher konventionell, konventionell sind und an diesem klassischen transatlantisch an der klassischen transatlantischen Orientierung oder an der Sicherheitsgarantierolle äh, der USA äh, weiterhin festhalten, die Generäle und äh, die er der vor allen Dingen einge eingesetzt hat und gleichzeitig seine Wirtschaftsberater sind auch gespalten, da gibt es solche, die halt irgendwie seinen klaren, äh, die seinen klaren protektionistischen Kurs äh, verfolgen, aber es gibt sehr viele Wall Street Banker, Goldman Sachs, ehemalige die sehr wichtig sind äh, in der Administration für Handelspolitik äh, die eine klassische äh, eher klassische Orientierung, offene Orientierung der USA verfolgen. Insofern gibt es auch noch keine eindeutige Trump-Politik, die sich herausgestellt hätte.
0: Donald Trump macht ja jetzt auch nicht unbedingt so den Eindruck, als ob er mit besonders viel Wissen über Politik und politische Systemik dahergekommen wäre und seine Ansichten scheinen sich ja auch sehr schnell zu ändern. Also vieles von dem, was heute äh, er vertritt, hat er vor ein paar Jahren noch ganz anders gesagt, sodass man eigentlich schon so ein bisschen den Eindruck bekommt, es ist jetzt nicht unbedingt so er, der da wirklich aus sich heraus spricht, sondern er reflektiert eine Bewegung, er reflektiert eine gewisse Strömung, die aber nicht unbedingt deckungsgleich ist mit der Partei, mit der er jetzt gerade äh, unterwegs ist, weil auch dort gibt es ja eine ganze Menge Reibung, republikanische Bewegung scheint nicht unbedingt jetzt zu 100% hinter dem zu stehen, was er macht oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Ja, ich glaube man kann es genau umgekehrt auch also sehen, dass er vor allen Dingen sich selbst äh, repräsentiert äh, und das was ihm am meisten am Herzen liegt ist selber im Rampenlicht zu stehen und äh, ist ein gewisser Narzissmus. Äh, der sozusagen seine Sicht auf die Welt äh, auf die Welt illustriert. Deshalb ist er relativ gut beeinflussbar dadurch, dass andere ihm schmeicheln. Das haben ja sowohl äh, Herr Abe, der Premier von Japan, erkannt. Das hat es äh, hat äh, äh, Chinas Präsident Xi erkannt, äh, dass wenn man ihm den roten Teppich ausrollt und ihm schmeichelt, äh, dass man doch durchaus kurzfristig äh, dadurch einen Effekt äh, erzielen kann, aber dann Saudi Arabien nicht. Sa Saudi Arabien zu und 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 so weiter. Und deshalb geht es vor allen Dingen Trump geht es vor allen Dingen um um ihn selbst und und diese Bewegung findet er dann toll, wenn sie ihn anhimmelt und und es gibt natürlich diese Bewegung, die Stephen Bannon und andere illustrieren, die jetzt auch gerade so die republikanische Partei versucht aufzurollen, die sich ja das republikanische Establishment hat sich Trump teilweise opportunistisch unterworfen, weil man eben gesehen hat, der Kerl ist zwar eklig, aber der kann uns eine Wahl, oder der hat im Endeffekt uns eine Wahl gewonnen, sehr unerwartet für alle, ich glaube auch unerwartet für Trump, für Trump selbst. Und jetzt können wir, können wir durchregieren und bekommen endlich die Sachen durch, die wir, die wir immer mal machen, machen wollten. Deshalb hat sich haben sich größte, größte Teile des republikanischen Establishments äh, ihm sagen anfangs angedient aber und gleichzeitig versucht Ben von außen Gemeinsam mit der schon etablierten Tea Party und, und in dieser Richtung die Republikanische Partei von den Moderaten sozusagen zu, zu säubern in den Vorwahlen, die es dann jeweils gibt für, für offene Stellen im, im Kongress und im, im Senat und im Repräsentantenhaus. Wie sich das insgesamt, also wie das insgesamt sich ausbalanciert, ist vollkommen offen, aber Klar ist natürlich, dass, dass die Trump-Bewegung oder soweit so es sowas gibt, noch nicht gewonnen hat. Und vor allen Dingen, dass Trump auch nicht sagen, in seinem Narzissmus, er, ist ja, er kommt ja kulturell nicht unbedingt aus, aus dieser Bewegung. Ich glaube, sein Traum, wenn, wenn, wenn das Establishment aus New York, aus Manhattan ihm das erfüllen würde, dass, dass er sozusagen anerkannt würde von dem, liberalen Manhattan Establishment, das ist so sein Lebenstraum. Ich glaube, sein Trauma ist, dass er äh, sich hochgearbeitet hat oder, oder so ein bisschen als Außenseiter gekommen ist äh, ins New Yorker Establishment und von von vom traditionellen New Yorker Establishment immer so ein bisschen mit Naserümpfen ihm begegnet wurde. Und das ist sein Traum ja eigentlich, man sieht ja auch, dass er, dass er morgens nicht nur Breitbart äh, konsumiert, sondern wenn man die die arbeitet sich ja systematisch an der New York Times, an der Washington Post, an der Financial Times ab. Das sind für ihn immer noch, äh, immer noch die Leitmedien, die er zwar als Fake News bezeichnet, aber sein, sein Ziel ist eigentlich, dass er von denen richtig, äh, richtig gesehen wird und dass von ihm, sagen, vom Establishment, äh, dass er da sozusagen für seine Leistung, dass er schlau ist, dass er erfolgreich ist, dass er Hillary geschlagen hat, dass ihm da endlich Anerkennung äh, gezollt wird. Insofern ist er gar nicht so, sagen, dieser, Revolutionär wie Bannon, der halt mit diesem, der zwar aus diesem Establishment, Bannon kommt eher aus diesem Establishment und hat damit wirklich gebrochen und, und hat einen Plan, wie man das alles revolutionär anders, anders machen kann. Ich glaube, so weit, so weit ist Trump nicht. Also wenn, dem kann man immer noch, sozusagen, also seitens des Establishments schmeicheln oder er hofft eigentlich, dass er eigentlich insgeheim, glaube ich, hofft, hofft und träumt er davon dass das äh, liberale Establishment ihn äh, hofiert und endlich seine Lebensleistung äh, anerkennt.
0: Ja, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, sich in so einem schlechten James-Bond-Film zu befinden, wo dann so ein ja. überdrehter äh, Bösewicht letzten Endes äh, allein motiviert durch seine eigene verlorene Kindheit irgendwie äh, all, allseits nach, nach Größe lechts und äh, sozusagen diese Unterwerfung einklagt, die von alleine sich nicht so recht einstellen möchte. Und jetzt ist es halt so weit gekommen, dass er eben in dieser besonderen Situation ist. Nur ist es nicht so, dass sie die republikanische Partei sich im Prinzip, indem sie dem opportunistisch folgt, auf der einen Seite meint, naja, jetzt können wir uns hier sozusagen unsere crazy Ideas durchsetzen, aber dann letzten Endes auch feststellt, dass natürlich, und muss ja auch mal dazu sagen, so eine Partei, wenn wir den Begriff Partei verwenden, dann hat das ja nichts mit dem zu tun, was wir hier in Deutschland unter Partei kennen, sondern es sind ja riesige Sammlungsbewegungen von unterschiedlichsten Vorstellungen, die sich mehr oder weniger so ganz grob im, naja, wir sind irgendwie rechts von den anderen, das war es dann aber auch schon im Wesentlichen, definieren kann, dass, dass die sich jetzt dadurch, dass sie sich diesem, diesem Wahnsinn der, dieser Tea-Party-Bewegung oder eben den auch extremen Rechts- und Potenziell ja auch staatsauflösenden Trends, die durch Steve Bannon und seine Leute äh, repräsentiert werden, dass sie sich dabei nicht komplett verliert? Also
1: Ich glaube, was verlieren oder nicht, die, das, das Verdikt wird gesprochen werden bei den bei den Zwischenwahlen, die wir im nächsten Jahr haben. Und wenn mhm. die, sollten die Republikaner den Senat und das Repräsentantenhaus die Mehrheit jeweils verlieren, wird es zu einem Soul Searching, zu einer Sinnesfindung und dass man sagt. Wir müssen uns wieder befreien äh, von, von dieser Trumpisierung oder Bananisierung äh, unserer, unserer Partei. Aber solange, das ist noch vollkommen offen, ob es eben da, dazu, dazu kommen wird, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren. Wenn sie die Mehrheit äh, weiterhin, weiterhin behalten, kann so ein sehr... Natürlich äh, schwieriges äh, Koexistenzverhältnis, äh, aber so eine, so eine, so eine Gefälligkeitsehe zwischen Trump, Bannon, äh, den etablierten Kräften, die kann schon kann schon weitergehen. Also solange das noch einigermaßen sich in politische Mehrheiten ummünzt äh, und das hängt äh, wird es weitergehen, denke ich. Und das hängt vor allen Dingen davon ab, auch ob die wir, wir schauen immer auf die Republikaner ob die Demokraten es eben schaffen, eine, eine, eine überzeugende Gegennarrative zu entwickeln und äh, beim Wähler wieder als die Partei gesehen werden, denen man sich anvertrauen, äh, der, der man sich äh, der man sich anvertrauen soll, die halt mit mit frischem Personal daherkommt auch und auch mit einer mit einer frischen Erzählung, die eben auch auf diese, Anti-Establishment-Strömungen, die ja Trump äh, repräsentiert und auch kanalisiert, die Bernie Sanders kanalisiert hat in den Vorwahlen der, der, der Demokraten auf diese Anti-Establishment-Stimmung auch äh, sozusagen eine Antwort hat und das auch ein Stück weit kanalisieren kann. Äh, Frau Clinton hat es eben nicht geschafft, weil sie mehr als jeder andere eben dieses Establishment äh, verkörpert hat. Aber ich denke, wir sollten vor allen Dingen, und man kann sich ewig auslassen äh, darüber, über Trumps Psychologie, was das heißt. Wir können sicher sein, in der nächsten, solange Trump an der, an, der, an der Macht ist in den USA, werden wir werden wir einen hohen, hohen Grad an Volatilität äh, haben äh, in den Beziehungen zu den USA, weil das kann immer in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Und was er heute sagt, kann morgen schon wieder Schnee von... Schnee von gestern sein, also eine, eine Verlässlichkeit mit Blick auf Trump als Person kann es nicht geben. Deshalb die Strategie, die europäische Staaten wie Deutschland auch, dass man eben so gut wie möglich mit den moderaten Kräften in der Administration zusammenarbeitet, vor allen Dingen aber auch im, im, im Kongress, um das Ganze ein bisschen zu moderieren und äh, einzuhegen, so gut es geht. Das ist eine, ist eine richtige Strategie. Damit wird man hoffentlich dann über die, die Trump-Jahre kommen, sollte es nicht zu einem verrückten Zwischenfall wie einem Militärschlag auf Nordkorea, der ja vor, der alles andere als ausgeschlossen ist, äh, der ja Europa dann auch vor die Herausforderung stellen würde, wie positionieren wir uns das. Aber ansonsten könnte man so durch die Trump-Jahre kommen, weil diejenigen, die sagen, Trumps Fragezeichen, die er hinter NATO gesetzt hat und so weiter, das ist eine, eine, eine leichte Einladung an, an äh, den russischen Präsidenten Putin, uns zu testen in Europa, unsere Sicherheit zu unterminieren, die unterschätzen, dass äh, sozusagen dieser Unsicherheitsfaktor, oder dieser Wildcard-Faktor, den Trump repräsentiert, das natürlich auch aus Putins Sicht so ist, Putin kann nicht sicher sein, wenn er jetzt äh, versucht, die NATO an der Ostflanke anzugreifen und äh, die kollektive Sicherheitsgarantie der NATO auf die Probe zu stellen, es kann sein, dass er damit wahnsinnig erfolgreich ist, dass nichts passiert, dass Trump nichts macht. Es kann aber auch sein, dass Trump ihm als Antwort eine Ladung Re Atomraketen äh, schickt und äh, deshalb äh, Putin der ja auch ein Rational Kalkulierender Taktiker ist, äh, zumindest, äh, preist das auch in seine Entscheidung ein. Deshalb äh, könnte es durchaus sein, dass wir da somit äh, durch diese Trump-Jahre kommen. Aber es, es stellt sich für mich sehr, sehr viel grundlegender die Frage, was kommt, äh, was kommt nach Trump und äh, sollten wir davon, können wir davon ausgehen, dass diese alte Sicherheitsgarantie und diese alte Rolle, die die USA seit 1945 für Deutschland und für, für Europa eingenommen haben, dass das auch in Zukunft äh, fortgeschritten, fortgeschrieben wird. Das ist ja die, die Annahme sozusagen der Mainstream-Transatlantiker hier in Berlin. Die haben gerade ein Papier veröffentlicht, äh, auch mit Repräsentanten von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das argumentiert, äh, Trump ist ein Phänomen sui generis äh, und danach äh, werden wir wieder zu einer vertrauensvollen Partnerschaft, äh, wie wir sie kennen, mit den USA zurückkehren. Wir müssen ein bisschen mehr in unsere eigene Sicherheit investieren, aber es gibt dann größtenteils wieder Business as usual. Und ich persönlich äh, habe da große Fragezeichen, äh, weil... So ein bisschen wie das Pfeifen im Wald. Weil Genau, weil, weil äh, es durchaus Gründe gibt, äh, warum die USA sich nicht mehr so nach Europa orientieren wird, mit der, mit der unbedingten Sicherheitsgarantie. Es die Generation, die in Amerika Politik machen wird, wird weit weniger transatlantisch sozialisiert sein. Und die große Herausforderung für die USA ist nicht Russland als Wettbewerber, sondern China. Und, und das macht eben eine pazifische Orientierung der USA zentral und, und wichtig und, und nimmt den asiatischen Raum viel stärker in den Blick als den, als den europäischen Raum. Insofern sollten wir, uns als Euro und sollten wir uns als Europäer durchaus darauf einstellen, dass irgendwann die Sicherheitsgarantie der Amerikaner Geschichte sein wird und was heißt es dann für uns und wie gehen wir damit um und wie bauen wir dem vor. Aber ich meine,
0: diese Ausrichtung hat ja im Prinzip auch schon Präsident Obama ausgegeben. Die Orientierung, also der Pazifik, den sie sehr interessiert, äh, TPP als Handelsabkommen zwischen den äh, asiatischen äh, Anrainer, also pazifischen Anrainerstaaten und den USA, war ja im Prinzip auf den Weg gebracht worden, ist jetzt von Trump zur Strecke gebracht worden und widerspricht ja im Prinzip genau dann dieser äh, These, dass man sich da mehr drum kümmert sich mehr um die Vormachtstellung äh, Chinas kümmert, weil ich denke, als äh, Trump TPP goodbye gesagt hat, sind doch da in Peking eher die Sekkorten. Äh, genau. Losgesang. Also es gibt
1: äh, große Widersprüche natürlich in der in der in, in der in der Strategie, äh, dass man dass man indem man eben dieses multilaterale Handelsabkommen mit äh, den asiatischen Staaten außer außer China äh, beerdigt, äh, dass man sich damit eines Instruments beraubt, um eben äh, sicherzustellen, dass Länder in, in Asien eher in Amerikas Einflusssphärebereich fallen als in den, in den chinesischen. Das, gibt, das ist natürlich ein, ein eklatanter Widerspruch, aber das heißt nicht, dass die USA damit äh, mittelfristig äh, die Strategie auf, aufgeben würden oder die Orientierung aufgeben würden, dass vor allen Dingen China ein Wettbewerber ist und äh, weniger Russland und dass Europa weniger eine Rolle spielt als äh, als äh, Asien, wie sich die China- und Asien-Strategie der Amerikaner entwickelt, wird es eben vollkommen offen, ob, ob, ob sie schlau genug sind, sozusagen militärische Schutzangebote für, für Staaten in, den, in, in, in Asien zu verbinden mit, äh, mit, äh, mit Handelsanreizen und, äh, und äh, einem gemeinsamen Handels, äh, Handelsraum und Handelssystem. Das, das wird sich zeigen, aber gleichzeitig äh, heißt äh, Trumps äh, Entscheidung, dieses, äh, dieses transpazifische Handelsabkommen zu killen, nicht, dass er sozusagen zum Business as usual der transatlantischen äh, Beziehungen zurückkehrt und zu einer klassischen europäischen Orientierung der USA.
0: Wie wird denn das so bewertet in äh, der europäischen transatlantischen Gemeinde, sage ich jetzt mal? Ich meine, ist ja nicht nur so, dass jetzt die USA und Europa Handel treiben oder so, sondern die, die Bindungen sind ja sehr, sehr, sehr vielfältig. Viele persönliche Beziehungen, Verwandtschaft äh, über Jahrhunderte, eine ähm, ne, ne, ne kulturelle Nähe auch äh, auf, auf sehr vielen Ebenen. Und jetzt bricht das so weg. Wie stark ist dieses. Band letztlich. Also gibt es, macht man sich da was vor, wenn man sagt, naja, da gibt es sozusagen auf der zweiten oder dritten Ebene eine, eine Verflechtung dieser, äh, dieser Sphären, die äh, auch so eine mehrjährige Regentschaft eines Wahnsinnigen überleben kann? Oder ist das im Prinzip alles so volatil, dass es schnell durch so einen schnellen Trend aufgefressen werden kann?
1: Also ich, ich wäre vorsichtig. Äh, äh. Zu Schlussfolgern, dass ein Präsident äh, komplett äh, das Beziehungsgeflecht zwischen Europa und äh, den, den USA beeinflussen kann. Äh, wir können uns ja nochmal vergegenwärtigen, wie aufgeladen die Stimmung zwischen Europa und den USA in den Bush-Jahren war und, äh, und äh, wie schnell das Pendel dann wieder zurückgeschwungen ist, als Obama dann an die, an die Macht kam. Es war ja nicht so, dass es in den Bush-Jahren dann keine Gesellschaft, gesellschaftlichen Beziehungen gab und dann plötzlich in US, äh, unter Obama das alles wieder reaktiviert worden, sondern diese gesellschaftlichen Beziehungen, die gibt es weiter und die gibt es auch unter Trump und äh, diese die werden auch, äh, also die, der, der wirtschaftliche Austausch, der politische Austausch, äh, die wechselseitige oder Sozialisierung, äh, auch an Universitäten und, und so weiter, das äh, wird ja nicht weg, wegbrechen äh, langfristig. Also Insofern wird es äh, auf absehbare Zeit äh, weiterhin eine starke zwischengesellschaftliche Verflechtung geben die auch ein Präsident äh, Trump nicht, äh, nicht zerstören kann. Aber es gab, das habe ich ja vorher gesagt, es gab sowohl von der Rechten als auch von der Linken in Deutschland immer ein Ressentiment gegen die USA. Und äh, jemand, äh, jemand wie Trump bedient dieses Ressentiment äh, na natürlich. Und äh, sagen auf, der, auf Teilen, Teilen der Rechten wie auf der Linken sieht man ja, dass, äh, dass sie sich dessen auch... Äh, sagen dass es momentan wieder eine stärkere Anlehnung an Russland gibt, sowohl von der Linkspartei als auch äh, von, Seiten, von Seiten der AfD, dass eine gewisse Äquidistanz zwischen Deutschland einerseits gegenüber Russland und äh, dem Westen auf der anderen Seite beschworen wird. Äh, und sie haben natürlich, äh, gleichzeitig gibt es eben diese klassischen Transatlantiker, die beten, hoffen und äh, analysieren, dass Trump nur sozusagen, ein vorübergehendes Phänomen ist und dass es dann wieder Business as usual gibt. Und dann gibt es noch äh, linksliberale Illusionisten in, in Deutschland. Äh, Bernd Ulrich gehört zum Beispiel dazu, der gerade Zeitredakteur, der gerade ein Buch geschrieben hat. Äh, der fordert äh, oder der analysiert Amerika als komplett äh, Verlorenes, korruptes, politisch äh, wie militärisch äh, und sonst wie äh, ver äh, äh, verlorenes Land äh, und, und, und sagt, Europa muss sich von Amerika abwand äh, abwandern oder abwenden. Aber nicht, damit sich Europa Russland zuwenden kann oder sozusagen aus der Westbindung ausschätzt, sondern es ist aus einer sagen wir, äh, größtenteils liberalen Grundüberzeugung geprägt, was, was Ulrich sagt. Er sagt, ohne die USA, die jetzt so politisch so toxisch sind, toxisch sind, können wir die liberalen Werte in Europa viel besser leben und äh, dass wir dann sozusagen, dass wir sozusagen der Repräsentant äh, des Westens werden äh, in Europa, wenn wir uns nur von den Amerikanern lossagen. Das ist natürlich äh, wahnsinnig naiv, äh, denn wenn äh, die USA wegfallen als Schutzmacht Europas, äh, werden natürlich die alten geopolitischen Konflikte innerhalb Europas noch mal viel stärker aufbrechen. Äh, Sie können sich überlegen, was das heißt, äh, wenn Polen zum Beispiel nicht mehr unter dem Schutz der NATO oder der Sicherheitsgarantie der Amerikaner stehen würde, dann würde das Misstrauen gegenüber Deutschland auch wieder noch, noch viel stärker zunehmen, als es äh, momentan, momentan der Fall ist. Und sozusagen äh, die Annahme, dass wir so ein kosmopolitisch Habermasianisches Diskursparadies in Europa etablieren können, wenn wir nur uns von den Amerikanern lossagen, das ist so die Kernaussage von, von Olegs Buch, ist äh, aus meiner Sicht hochgradig naiv. Mhm.
0: Ja, vor allem wenn man sich jetzt äh, die Entwicklung in Polen und Ungarn, generell den Visegrád-Staaten, äh, anschaut, nicht nur im Verhältnis zur äh, Flüchtlingssituation, sondern auch generell, was so die gesellschaftlichen Wege betrifft, hat man jetzt auch nicht unbedingt so den Eindruck, dass Europa da mit einer Stimme äh, spricht, sondern das scheint mir dann doch schon eine sehr westlich, westeuropäisch geprägte äh, Sicht der Dinge zu sein.
1: Ja, es, gibt, äh, es gibt starke Konflikte innerhalb der Europäischen Union, die, die glaube ich dann zunehmen würden, wenn Amerika komplett wegfallen würde. Momentan haben wir eine interessante Situation, dass äh, sagen Trump noch ein bisschen eigentlich zur europäischen Einigung beigetragen hat, äh, weil er doch vielen, in zumindest in westeuropäischen Ländern nochmal, Trump und Brexit haben vielen in westeuropäischen Ländern nochmal vor Augen geführt, was eigentlich auf dem Spiel steht und was, was passieren kann, wenn hm. sozusagen falsche politische Entscheidungen getroffen werden und dass man eben für liberale Demokratie, Einstehen, einstehen muss. Das konnte man ja durchaus in diesem Wahljahr in Europa beobachten, dass es da eine, eine größere Sensibilität gibt und ich glaube auch einige Investitionen, die es jetzt gegeben hat in europäische Sicherheit, gemeinsame europäische Sicherheit, der Impuls, dadurch ging auch teilweise dadurch davon aus, dass man eben gesehen hat, Trump, die Amerikaner und Trump sind nicht mehr so hundertprozentig für uns da, wir müssen so ein bisschen mehr investieren oder die erwarten erstens, dass wir mehr investieren und zweitens sind wir vielleicht auch gut damit, gut beraten, mehr zu investieren, weil wir eben ein bisschen mehr auf eigenen Füßen stehen müssen.
0: Da stellt sich ja die Frage so nach der unmittelbaren oder langfristigen Zukunft des, dieses NATO Gerüsts, was ja ohnehin schon so ein bisschen, ähm Faden Beigeschmack bekommen, dadurch, dass die Türkei mit im Boot ist und die ja nun äh, auch in eine Richtung marschiert, wo man das Gefühl hat, ob das, wo man so seine Zweifel bekommen kann, ob das sozusagen in das Gesamtwertemodell überhaupt noch passt. Jetzt ist natürlich die NATO nicht unbedingt eine Wertegemeinschaft, sondern eben eine Sicherheitsarchitektur. Haben Sie da Einblicke, wie das auch von den Aktiven in der NATO oder der NATO-Politik nahestehenden Menschen bewertet wird? die NATO da sozusagen noch eine Bedeutung?
1: Die NATO in ist, äh, Innerhalb der NATO, glaube ich, äh, ist, dadurch, dass äh, die Bedrohung durch Russland oder die wahrgenommene Bedrohung durch Russland zugenommen hat, ist eigentlich sozusagen die raison d'être der NATO stärker als, äh, als je zuvor in den, in den letzten 10, 15 Jahren, weil jetzt wieder sozusagen viele klassische Dinge, Dinge wie Territorialverteidigung in Europa wieder im Zentrum stehen. Davor hatte sich die NATO ja ein bisschen verrannt in Out-of-Area-Einsätze in Afghanistan und sonst wo und im, im globalen Krieg gegen den Terror, was ja sehr viel, sehr viel sozusagen auch unterschiedliche Positionen innerhalb der NATO-Mitglieder herausgefordert hat. Aber dadurch, dass man jetzt mit Russland wieder konfrontiert ist, mit einem Land, das Europa in, in seiner territorialen Integrität und Sicherheit äh, zu bedrohen scheint, äh, hat man ja wieder eigentlich einen Grund für diese klassische äh, kollektive Sicherheitsgrundlage äh, der, der NATO. Und wie Sie gesagt haben, äh, es stimmt, äh, die NATO ist vor allen Dingen eine Sicherheitsgemeinschaft, nicht unbedingt eine Wertegemeinschaft. Äh, wir haben im Kalten Krieg äh, sehr gut damit leben können, das Griechenland, äh, damals Spanien. Länder unter Militärdiktaturen oder Portugal auch äh, lange Zeit Militärdiktaturen waren und äh, treue NATO-Mitglieder, damit sind wir umgegangen, äh, die, das funktioniert dann, äh, okay, diese, diese Zusammenarbeit äh, mit, äh, mit Militärdiktaturen oder, oder autoritären NATO-Mitgliedstaaten, wenn diese sich nicht an konkurrierenden Systemen orientieren, wenn natürlich äh, Herr Erdogan anfängt äh, aktiv mit mit den Russen gegen die NATO zu kooperieren, dann wird es schwierig. Äh, ansonsten glaube ich, wird das nicht unbedingt äh, die NATO sprengen, dass, äh, dass, äh, dass nicht, nicht jedes Land äh, sozusagen demokratisch äh, organisiert ist, obwohl es natürlich die Narrative des NATO- und der Wertegemeinschaft, die man ja nach, nach 1989 sehr stark geprägt hat, äh, unterminiert. Aber wir gehen so ein bisschen wieder zurück zu dieser Kernidee von, von NATO aus dem Kalten Krieg durch die russische Bedrohung, die, die jetzt wieder akuter geworden ist äh, und, und so weiter, gehen wir eher zu einem eher klassischen NATO-Modell zurück. Die Frage ist äh, jedoch, ob die Amerikaner das eben langfristig mitmachen und eben der Sicherheitsgarant äh, Garant, äh, weiterhin sein werden für Europa. Und das ist die Frage, die sich Deutsche Europäer stellen, stellen müssen. Frau Merkel hat ja auch im Wahlkampf äh, in einem bayerischen Bierzeit halt gesagt, dass wir ein Stück weit auch äh, auf eigenen Füßen stehen müssen und äh, für unsere eigene Sicherheit äh, sorgen. Äh, Präsident Macron, ich hatte es erwähnt, hat es nochmal sehr viel deutlicher, deutlicher formuliert äh, und ich glaube deshalb ist es wichtig, in, jetzt momentan innerhalb der NATO natürlich noch äh, komplementär sozusagen eigene kollektive Sicherheitskapazitäten der, der Europäer aufzubauen.
0: Was den USA ja dann letzten Endes auch äh, gefallen könnte, dass die Europäer an der Stelle mehr Aktivität zeigen und sich nicht äh, genau. nur auf Also die das, USA ist, das
1: ist genau das, was ich eben, äh, was, also was das, das äh, in den USA größtenteils offene Türen einrennt, äh, wohingegen vielleicht äh, in den 90er Jahren es immer noch so ein bisschen Misstrauen äh, gab, äh, wenn sich die Europäer stärker organisieren, gibt es momentan äh, wenn, wenn sie dann kollektiv militärische Vereinbarungen treffen, ich denke, das, das wird größtenteils von vielen Teilen des US-Establishments sehr positiv beurteilt. Das bringt mich auch nochmal zu der Frage, wie man,
0: wie man sich jetzt eigentlich den Blick, den die USA, also ich sage jetzt mal so die Gesellschaft plus vor allem so die aufgeklärte äh, politische äh, Gruppe in den USA, Europa mittlerweile sieht, also abgesehen von den ganzen historischen, äh, verwandtschaftlichen Herkunftsverflechtungen wird sich ja dann auch dort äh, eine, eine Sachbeziehung hergestellt haben gegenüber Europa und das andere politische System, was bei uns vorherrscht, wird ja sicherlich den Amerikanern genauso viel Fragezeichen in den Kopf spülen, wie das bei uns manchmal der Fall ist. Was ist die, was ist Ihre Wahrnehmung von der Wahrnehmung der USA äh, von Europa und der EU im, insbesondere? Wird das so als ist das ein Mysterium? Kommt man damit klar? Wie wird hier die politische Aktivität bewertet? Ich,
1: genauso wenig wie es die eine Wahrnehmung der USA innerhalb Deutschlands und Europas gibt. Wir haben ja davon gesprochen, dass es links, rechts, in der Mitte unterschiedliche Sichtweisen auf die USA gibt. Gibt es äh, natürlich auch in den USA sehr unter unterschiedliche Sichtweisen auf, äh, auf Deutschland und Europa, auch äh, in, in, innerhalb äh, der Eliten. Das hängt damit zusammen, einerseits ob, äh, ob äh, diejenigen Personen, Anführungsstrichen transatlantisch sozialisiert sind, also Europa von innen kennen oder nicht, zunehmend familiär oder sich familiär verpflichtet fühlen, die, sagen die Zahl der amerikanischen Eliten, die sich die aus einer, aus einer europäisch geprägten äh, Familie kommen, nimmt, nimmt ab äh, und äh, das wird nicht mehr so ein starkes Bindeglied. Und dann ist es natürlich sehr, sehr stark politisch gefärbt. Es gibt viele Linksliberale an den, an den amerikanischen Küsten, die Europa, Deutschland, den europäischen Lebensstil eher als Sehnsuchtsort sehen, sondern als eine gute Alternative gegenüber dem amerikanischen System, wo jeder eine Gesundheitsversicherung hat, wo man nicht ganz so wahnsinnig arbeiten muss, wo es mehr soziale Gerechtigkeit gibt, besseren Umweltschutz. Aber eben auch, selbst dort gibt es Fragezeichen, was die Innovationsfähigkeit äh, Deutschlands und äh, Europas äh, betrifft. Dass man zwar gute Industrieprodukte herstellt, aber vielleicht für das digitale Zeitalter nicht, nicht genügend äh, gerüstet ist. Und dann gibt es eben die, äh, die rechte oder eher konservative Sichtweise, die in Europa eben sagen, dass alles das ausmacht, was sie schon schändlich sehen an den, an den Küsteneliten innerhalb äh, der USA, dass man eben viel zu liberal ist äh, viel, und äh, dass man wirtschaftlich nicht innovationsfähig ist, äh, dass man militärisch nicht konsequent äh, genug, äh, genug ist und nicht auf eigenen, auf eigenen Füßen steht äh, und auch kulturell so ein bisschen äh, bisschen äh, die Orientierung, Orientierung verloren hat, nicht mehr national genug äh, orientiert ist. Also deshalb gibt es sehr, sehr verschiedene Sichtweisen auf Europa, auf Deutschland, in den USA und das ist natürlich geprägt einerseits davon, ob äh, diejenige Person Europa aus eigener Anschauung kennt, aber vor allen Dingen durch die eigene politische Brille, mit der man eben auf das andere Land schaut und das, wie ich gesagt habe, das ist bei Europäern, glaube ich, genauso. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, sozusagen sagen, Formate auch schaffen, wo nicht nur sozusagen Mitte-Links oder, oder zentristisch orientierte Europäer mit zentristisch orientierten oder linken Amerikanern zusammenkommen, sondern dass wir Formate schaffen, wo eben auch konservative, europakritische Amerikaner sehr intensiv mit, mit verschiedenen Europäern zusammenkommen, dass wir uns sozusagen aus der Komfortzone bewegen, weil allzu lange haben wir ja, oder haben äh, diese transatlantischen Netzwerke nur mit, äh, mit denen, die sich in der Washingtoner Blase bewegen und äh, sowohl die auf der konservativen als auch auf der, auf, der, auf der demokratischen Seite sind die meisten dort na, noch im weitesten Sinne transatlantisch orientiert, auch wenn sie im Einzelfall kulturell auf Europa einen sehr skeptischen Blick haben und äh, dass man sich eben rausbewegt und äh, ein bisschen auch ins, ins Land geht äh, und mit anderen. Sprich, das machen wir jetzt äh, in einem Programm, das, das wir gemeinsam mit Mitteln aus dem, aus dem Transatlantik-Programm der Bo äh, Bundesregierung und der Bosch-Stiftung mit dem Center for New American Security machen, wo wir eben ins Land rausgehen, europäische Experten, politische Entscheidungsträger, Leute aus, aus Washington, aus dieser DC-Bubble zur Außenpolitik äh, in Kontakt bringen mit äh, lokalen Politikern, lokalen Radiostationen in verschiedenen, wir gehen nach Boise, Idaho, wir gehen verschiedene Orte in, in Florida, äh, Pits, Teile von Pittsburgh, diesem Rust Belt, der sich deindustrialisiert hat und jetzt gerade wieder ökonomisch auffällt, der auch sehr stark teilweise für Trump gestimmt hat, um eben mit anderen ins, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um auch für uns Europäer erstmal besser zu verstehen, was in den USA eigentlich, äh, eigentlich äh, vor sich geht, weil die Trump-Bewegung konnte man, konnte man, nicht, konnte man äh, nicht verstehen, wenn man einfach nur mit Menschen in Washington spricht, weil in Washington konnten sie eigentlich kaum einen Trump-Unterstützer lokalisieren, bevor Trump äh, die Wahl gewonnen hat.
0: Auf, auf, auf welche Länder wird denn geschaut? Also ich meine, die Wahrnehmung, was Europa ist, ist natürlich äh, auch für uns schon äh, knifflig. Das Europäische Parlament mag und die Kommission mag da eine Rolle spielen, aber viel geht ja auch über Persönlichkeiten und es ist ja auch klar, dass die Nationalstaaten hier eine große genau, Rolle spielen. Genau, und deshalb
1: ist Deutschland, Deutschland dadurch, dass erstens Frau Merkel sich so lange an der Macht gehalten hat, wie sie es gehalten hat, diese zwölf Jahre Merkel. Und deshalb für viele ist Merkel Europa. Und, und jetzt zunehmend auch, dass Frankreich eben gesehen wird, nicht nur, weil es eine Atommacht ist, sondern jetzt auch einen Präsident hat, der wieder ein bisschen Glamour ausstrahlt und Größe für das Land zurückgewonnen hat. Ich glaube, auf diese auf diese Länder und natürlich auf Großbritannien, was ja immer der sagen wir das Bindeglied war klassischerweise zwischen den USA und, und, und äh, Kontinentaleuropa, wird natürlich geschaut, äh, aber da Großbritannien nun mal die Entscheidung getroffen hat, äh, getroffen hat, sich aus der Europäischen Union zu verabschieden, kann sie eben diese Rolle nicht mehr, nicht mehr so spielen in Zukunft. Insofern glaube ich schon, dass der äh, amerikanische Blick sich vor allen Dingen auf Großbritannien, Frankreich und, und Deutschland richtet, aber dass der Blick auf Großbritannien sich durch die Brexit-Entscheidung eben auch verändert hat.
0: Im Sinne von weniger bedeutend.
1: Naja, es kommt auch eben auch auf die politische Stoßrichtung an. Jemand wie Bernen findet es ja ganz großartig, dass sich so ein Land von dem Joch Brüssels losgesagt hat und Souveränität äh, zurückgewonnen hat. Insofern ist es ja eher so ein Demonstrationsobjekt, dass man sagen in, in dieser ganzen nationalistischen Erzählung, äh, aber insgesamt äh, wird Großbritannien unbedeutender für diejenigen in Washington, die halt eben das Land genommen haben, um eben Einfluss auch zu nehmen und Beziehungen zu pflegen mit der gesamten Europäischen Union und auch äh, Kontinentaleuropa, weil eben Großbritannien diese Scharnierfunktion außerhalb der EU-Institutionen schwerer spielen kann. Innerhalb der NATO natürlich noch, weil Großbritannien bleibt natürlich NATO-Mitglied, in, in sagen, sicherheitspolitisch wird es weiterhin ein wichtiges Bindeglied, äh, glaube ich, sein zwischen Kontinentaleuropa, den USA und, äh, und, und aber sagen, Handels und äh, was, was sonst die Außenpolitik, wirtschaftspolitisch, handelspolitisch, generell außenpolitisch wird die Bedeutung eben Großbritanniens als dieses Scharnier. Das heißt, der Brexit ist eigentlich ein,
0: ein sehr großer Verlust, sowohl für die transatlantischen Beziehungen als auch für Großbritannien natürlich selbst, weil einfach die Rolle wegfällt. Ja, damit fällt ja im Prinzip theoretisch ja sogar äh, <lacht> auch ein, ein wichtiger Teil der englischen Sprache äh, sozusagen auch äh, weg. Es gibt noch äh, Irland, aber ich glaube, die offizielle Sprache ist <lacht> tatsächlich sogar Gälisch. <lacht> Habe ich neulich
1: mal gehört. Meinen Sie die, die offizielle Sprache, Aber gleichzeitig könnte es ja eigentlich auch ein Grund sein, dass wir innerhalb der europäischen Sprache, äh, innerhalb Europas Englisch dadurch zu einer offiziellen Zweitsprache, die wir halt in jedem Erziehungssystem verpflichtend machen, einführen. Weil es jetzt nicht mehr dann sozusagen die Sprache ist, die mit einem Land assoziiert wird. Mhm. Weil Großbritannien ist jetzt raus äh, und, wie Sie sagen, die anderen verbleibenden Mitgliedstaaten oder wie Irland hat ja eigentlich auch eine autochtone, autochtone Sprache, wird auch nicht als so wichtig wahrgenommen als, als Land. Und dann könnte man doch eigentlich in Europa sagen, dass wir für jeden innerhalb Europas es äh, verpflichtend machen, dass, dass jeder ein Level von Englisch lernen kann, wo man sich dann mit verständigen kann innerhalb Europas. Ist das, nicht, ja, ist
0: das nicht teilweise schon so?
1: Das, das, das kommt darauf an. Ist, ich glaube, die große Unterscheidung ist zwischen dem, dem Bildungsgrad und auch der Frage, ob sie in einem Land leben, wo amerikanische oder englischsprachige Filme und Serien synchronisiert werden oder nicht. Ein Holländer, der sozusagen aufwächst mit amerikanischen Filmen und Serien, den Ton im Original hört und sozusagen Untertitel hat und auch gleichzeitig ein relativ gutes Bildungssystem und da, da, sprechen, da sprechen auch die, diejenigen, die in, in Genuss von weniger Bildung gekommen sind im Laufe ihres Lebens. Gutes, gutes Englisch, ich glaube in einem Land, wie Deutschland oder Frankreich, was sich noch viel stärker also in, der, in der eigenen Sprachsuppe bewegt, weil eben alles synchronisiert wird und man nichts im englischen Original eigentlich hört, außer man macht einen ein wirklich bewusste, bewussten Schritt, man geht in einen nicht synchronisierten Film oder man lädt sich das aus dem Internet runter ist es so, dass äh, große Teile der Bevölkerung glauben, nicht Englisch sprechen auf eine Art und Weise, dass man sich äh, problemlos äh, und äh, auch tiefergehend verständigen kann. Hm. mit anderen?
0: Vielleicht zum Schluss ähm, nochmal so diese spezielle Konstellation, die sich jetzt auftut in diesem Dreieck Trump, Brexit und äh, rechtspopulistischer Tendenzen. In Frankreich beobachten wir das schon länger. Mit der AfD haben wir jetzt so eine neue Sammlungsbewegung, die das auch versucht in Deutschland so zum Ausdruck zu bringen. Ähm, teilweise gibt es ähnliche, vielleicht nicht unmittelbar vergleichbare, aber auch zumindest drohende äh, Szenarien auch in Osteuropa. Welche Bedeutung hat diese Bewegung ähm, sowohl für Europa als eben auch im Zusammenhang mit dem, was in den USA geschieht, sind das alles so Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sind das so zwangsläufige Auswüchse von, 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 von diesem Gefühl der, der Unsicherheit und der neuen Orientierung oder braut sich da was zusammen?
1: Das sind alles, also ideologisch haben diese Dinge natürlich sehr viel miteinander zu tun. Die Antiliber oder illiberalen Muster innerhalb äh, Europas, äh, Islamophobie, äh, ver verächtlich machen von liberaler Demokratie. Dieses äh, antiliberale Denken, äh, was, was verbreitet äh, ist, äh, ist natürlich sehr ähnlich äh, und sehr vergleichbar gegenüber dem, was jemand äh, wie Bannon und andere Ideologen äh, am rechten Rand äh, der USA vertreten sollen und gleichzeitig eben kombiniert mit einem gewissen Protektionismus. Das ist der einzige Unterschied, glaube ich, zwischen der, der große Unterschied zwischen der, der AfD in, in, in Deutschland äh, und dieser amerikanischen rechten Bewegung und auch den, den, den populistischen, rechtspopulistischen Bewegungen in, in Frankreich und Großbritannien ist, dass äh, die AfD nicht protektionistisch ist, weil Deutschland eben aufgrund seiner, seines Exportüberschusses ist es wahnsinnig schwer, der Bevölkerung zu vermitteln, dass wir jetzt wahnsinnig protektionistisch werden sollten, weil wir sind ja äh, wirtschaftlich erfolgreich. Wohingegen äh, die USA das Argument in den USA, weil es ein großes Handelsbilanzdefizit hat, natürlich viel einfacher ist zu machen. Also in sagen, ideologisch gehört das Ganze, äh, Ganze zusammen, Richtig, richtig und, und äh, diese Bewegungen sind individuell sehr gefährlich äh, und äh, innerhalb Europas gibt es ja auch Verbindungen zwischen den, den, äh, den illiberalen Kräften, äh, die sich untereinander einladen und gemeinsam Veranstaltungen machen, auch gemeinsam mit äh, dem Kreml oft äh, kooperieren. Insofern gibt es da, gibt's da in Europa, innerhalb Europas schon so eine gewisse nationalistisch illiberale Internationale, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich selbst äh, ist. Äh, die, richtig gefährlich wäre es ja geworden, wenn, wenn sich die Trump-Regierung sozusagen zum Cheforchestrator dieser illiberalen äh, internationale in, nationalistischen Internationale in Europa gemacht. Und das sah ja kurzfristig so aus. Er hat Ben in, in, als Chefstrategen ins Weiße Haus äh, berufen und man hätte ja durchaus denken können, gerade nach der sehr düsteren nationalistischen Antrittsrede, die Trump im Januar gehalten hat, dass Ben sich zur Aufgabe macht, eben systematisch, er hat ja schon Farage getroffen gehabt, Trump äh, nach, nach seiner Wahl, systematisch mit den nationalistischen, illiberalen Kräften in Europa zusammenzuarbeiten und diese zu einen, diese zu unterstützen und diese sozusagen voranzutreiben, damit sie sozusagen die, liberalen Regierungen in Europa und auch die Europäische Union äh, wegfegen. Und äh, das, diese Gefahr hat man bislang sich überhaupt nicht materialisieren gesehen. Also es gibt keine systematische Orchestrierung äh, seitens des Weißen Hauses eines Zusammenschlusses illiberaler Kräfte in, in Europa. Nehmen Sie zum Beispiel äh, den ungarischen Premierminister Orban, der war ja neben dem tschechischen Präsidenten, der einzige EU-Führer, der sich vor der Wahl Trumps für Trump ausgesprochen hat und gesagt, Trump ist eine gute Sache, auch eine gute Sache für mich und eine gute Sache für Europa. Man hätte ja eigentlich erwarten können, dass ihm das gedankt wird von der, von der Trump-Regierung, dass sich die Trump-Regierung besonders für Ungarn oder für, für das Orban, für, für das, sagen wir diese, diesen Plan Orbans, einen illiberalen Staat innerhalb der Europäischen Union aufzubauen, einsetzen würde. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Als Orban gegen die US-akkreditierte und von, äh, vom US-Ungarn George Soros äh, unterstützte Central European University in Budapest zum Beispiel vorgegangen ist, hat sich die USA sehr stark gegen Orban positioniert. Jetzt gerade hat das US-Außenministerium ein, ein Programm aufgelegt, wo man lokale Medien in Ungarn unterstützen möchte, damit sie wahrheitsgemäße Berichterstattung machen. Gegenüber, sagen was man sieht als staatlich kontrollierte Medien, die nicht mehr sagen die... Ak akkuraten Faktenberichten innerhalb Europas. Und dar daran sehen sie zum Beispiel, dass es eben nicht, bislang nicht eine systematische Unterstützung äh, seitens der Trump-Regierung von illiberalen Kräften in Europa gibt und es gab auch bislang keine systematischen Bemühungen eben diese Fliehkräfte die es in Europa ja gibt äh, nochmal, die ja vor allen Dingen von innen kommen, aber dass man die nochmal die nochmal potenziert. Aber ist das dann ein originärer Ausdruck einer neuen Trump-Regierung
0: oder ist das hier äh, im Prinzip so der Deep State in der zweiten äh, Reihe, der versucht die äh, Dinge noch zusammenzuhalten und eher in einer klassischen äh, außenpolitischen Ausrichtung noch voranzutreiben, um zu retten, was zu retten ist? Also
1: ich bin sehr gegen diese Verwendung dieses Deep State Begriffs, weil, weil er sowas... Äh, verschwörerisches äh, anhat, als ob es irgendwas gäbe, was nicht sichtbar ist und, und so weiter und äh da ist nichts aus der Tiefe, was nicht sichtbar wäre, sondern das manifestiert sich ja in, in klaren Politiken. Und äh, die werden von 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 offen mit offenen Karten spielenden Akteuren im Militär, im Außenministerium und und, und so weiter vorangetrieben. Also so was, was Tiefgründiges, was was dann irgendwie konspiratorisch die Politik äh, beeinflusst. Und Trump hat ja selber diese Leute Leute größtenteils äh, ernannt. Es ist ja nicht, dass es da irgendwelche irgendwelche Gegenspieler gibt, die rein aus, sondern viele der Top-Leute, Top die er ernannt hat, äh, vertreten ja sozusagen eine sehr, eher klassische, klassische äh, Position. Also es ist nicht der, wie auch immer, äh, mysteriöse Deep State, äh, der dagegen schlägt, sondern eben, dass, äh, dass Trump äh, nicht die Leute gefunden hat oder nicht finden wollte, die halt hundertprozentig die Bannon-Ideologie Ideologie vertreten, vertreten können.
0: Oder nicht durchbekommen hat. Oder vielleicht gibt es auch gar nicht so viele. Naja, die man also das, könnte. Das,
1: ja, das, damit trösten sich ja auch einige, dass, dass es gar nicht so viele gibt, die halt so konsequent so eine protektionistisch-nationalistische Politik seit der USA durchsetzen können. Also darauf würde ich mich nicht verlassen, dass das äh, auf immer hinaus äh, sozusagen ein, ein, ein Faktor bleibt, der sozusagen eine solche nationalistisch-protektionistische Orientierung an seiner vollen Erfaltung, Entfaltung hindern könnte. Ich denke, wenn zukünftig ein Präsident mit einer ähnlich protektionistisch-nationalistischen Haltung wiedergewählt wird, äh, der wird dann auch, wenn er wirklich will, Leute, Leute finden, äh, wenn, wenn, er, wenn ihm das wirklich das Wichtigste ist. Ich glaube, Trump äh, war auch, weil er halt auch aus vielerlei Hinsicht, äh, aus persönlichen Gründen, weil er sich gerne mit Generälen umgibt äh, und, äh, und äh, deshalb viele dieser klassischen Generäle zu sich geholt hat, die aber eben oft eher eine klassische außenpolitische Orientierung mitbringen oder dass er sich gerne mit Wall-Street-Star-Power umgibt und deshalb einige der Leute, oder weil er auch in, die, in diese Szene rein sozialisiert worden ist. Aber wenn, wenn jemand kommt, der überhaupt äh, persönlich davon äh, keinen Benef kein Benefit sieht, dass er sich mit solchen Leuten umgibt und der wird auch irgendwann dann genügend Leute finden, die eine klar nationalistisch-protektionistische America-First-Agenda dann, dann durchsetzen können. Also ich glaube, da können wir uns nicht darauf verlassen, dass es auf absehbare Zukunft in den USA nicht genügend Eliten gäbe, gäbe die, sowas, die sowas nicht dann umsetzen könnten.
0: Also ist das transatlantische Modell ein Auslaufmodell oder ist noch was zu retten?
1: Sicherlich kein, was heißt Auslaufmodell? Ich, ich, ich glaube, wir müssen erstmal, dass, dass die Bindung, also sagen, Herr Gabriel, unser Außenminister hat ja gesagt, der Westen ist, ist nicht ein Ort, sondern es ist vor allen Dingen eine Idee. Und also sagen, liberale Demokratie ist sicherlich kein, kein, kein Auf, Auslaufmodell und äh, die Westbindung und die, die Bindung an diese Ideen, das äh, ist sicherlich kein... Auslaufmodell, das, die transatlantischen Beziehungen werden sich nur notwendigerweise neu kalibrieren und das, der Hauptfaktor darin werden die USA sein und äh, weil ist, sagen wir, der dominante Faktor der sagen wir, die transatlantischen Beziehungen bestimmt hat, ist, ist unbedingte, die unbedingte Sicherheitsgarantie, die politische Rolle, die wirtschaftliche Rolle, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg und dann eben auch nach Ende des Kalten Krieges in Europa gespielt haben. Das ist eine Rolle, die, die USA angenommen haben, wie ich gesagt habe, die historisch eigentlich ohne Beispiel ist, dass ein reiches Land einen anderen reichen Kontinent unterstützt, ohne dass es eine Kolonialbeziehung, eine wirkliche Abhängigkeitsbeziehung gibt, dass dieser Kontinent dann auch in Wettbewerb tritt und das wird sich neu kalibrieren in den, in den, in den nächsten Jahren und auch, wenn es nicht mehr eine unbedingte Sicherheitsgarantie irgendwann mal geben würde zwischen, zwischen äh, Europa und, äh, und den USA, heißt es ja nicht, dass äh, europäische Staaten und die EU nicht weiter eng zusammenarbeiten politisch mit den USA, äh, die ja weiterhin die, die zentrale Macht äh, bleiben werden. Ich glaube nicht an, den, an, an diejenigen, die von einem schnellen weltpolitischen Abgesang der Amerikaner sprechen und äh, daran glauben, dass die weltpolitische Rolle der Amerikaner sich radikal reduzieren wird. Die wird sich nur neu kalibrieren an neuen Herausforderungen, neuen Orientierungen. China, äh, Pazifik äh, habe ich drüber gesprochen. Das wird Europa vor große Herausforderungen stellen. Auch äh, was, dass, dass man nicht mehr sich um die eigene Sicherheit kümmern muss, sondern auch um stärker um Sicherheit äh, in dem, in dem in dem angrenzenden Raum in, in Nordafrika, dann auch in Teilen des nahen mittleren, mittleren Ostens, dass, dass nicht mehr allein die Amerikaner, wie gut oder schlecht sie das auch in den, in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, übernehmen werden, dass, sondern dass wir da selber aktiv äh, werden müssen. Und äh, diese Rekalibrierung wird, äh, denke ich, Europa noch vor einige Herausforderungen stellen.
0: Ja, genau äh, ich bedanke mich für das Gespräch hier zu USA und Europa. Wir stellen fest, es bleibt äh, kompliziert und komplex, aber es ist auch noch nicht alles äh, verloren, oder?
1: Nee, sicherlich nicht. Und ich äh, bedanke mich auch für das Gespräch. Äh, hat Spaß gemacht. Super.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Wir machen weiter weiter. Ich sage tschüss.